0: Здравейте, приятели на Великата английска игра. Добре дошли в фигата на джентълмените отново по малко по-различен начин. Между другото, сега се пусна камерата на а, компютъра си и започвам да записвам тези неща. Сещам колко дълго време а, вече не сме били в различна обстановка, но това е истината. Трябва да продължим да бъдем така и да се надяваме, че нещата ще се добре. Има така, различни прогнози и аз ви съветвам. Да просто да проявим търпение, максимално търпение за това, което ни предстои, това, което аз ще опитам да направя и нашия екип, който работи. В рамките на работните дни от понеделник до петък вече имам план, в който поне до 1 май и аз се движа по, 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 по начина, по който околвете в Свищелига планират нещата. До 1 май имаме различни теми. Слушаме, че ще бъдат интересни и които ще можем да ги. А, поне да си припомним някои неща, да обсъдим нещо, в тях ще има и тактически, така, тактически а, анализи, ще има и а, други неща, ще видим. А, сега, това, което м-, съм си потравил за тяло в днешния ден, е да се върна в първото десетилетие на този век. Първото десетилетие на този век беше много интересно, защото м- а- а- ни даде възможност да видим два изключително силни отбора, създадени от първият и Венгер за Ман Юнайтед uh, в периода 99-2001, това са три сезона, и на Арсенал. Uh, Знам, че uh, всички, uh, и сега между като чета uh, така, в тази пауза uh, неща, много хора се връщат към Ман Юнайтед през сезон 98-99, годината на Требала на Сървените дяволи. За сигурност това ще бъде една друга тема, но аз лично съм склонен да изкажа едно много по-различно мнение. За мен от трите шампионски години на Майл Юнайтед в онзи период, отборът 98-99 беше най-слабият също. Имаше обаче онзи отбор шанс, спортният шанс да постигне повече успехи, отколкото в следващите два сезона, когато просто станаха шампиони. И това в някакъв степен може би, може би да прозвучи очудващо, но сега ще се опитам да се аргументирам. На първо място, сезон 99-та 2000 година, Манюет спечели с 20 точки, почти, почти 20 точки аванс на Висшата лига. А, година след това спечели с почти 10 точки и след това изгубиха титлата също есенал в 2002 година. Но тези два сезона за мен, 2001-та, тоест 99-та, 2001-та и 2001-та, поколение, което Фъргусън създаваше във втората половина, в края на 90-те години, да го нарека така, Гикс, Бекънс, Колс, Андрю Коул, Лайт Йорк, Терри Шерингам, Солскяр, Рой Киин, всички те имаха вече опита и самочувствието на победители. Това, което трябвало да им даде от 1999-та е успокоението, че те са категорично отбор, който може да спечели от всеки един момент. Това се отрази изключително ясно в, този, в годината, особено 1999-2000 година, когато те просто смазаха съперника по всякакъв а, начин. А, хубавото на този състав тогава а, беше фантазията. А, фантазията в играта е в нападение. И защото отборите на първи. Освен, между другото, Алекс Фъргусон, а, за затова е толкова обичан, защото неговите отбори обикновено са базирали успехите си на база на атака. Да, имало е периоди, в които манионатите са могли да се облегнат на защитата си, но в тези години всичко беше в атаката на отбор. А, тогава в този период те вкарваха голове за удоволствие а, и макар че не постигаха някакви огромни рекорди, имаше голове от всякъде. И от и Бекъм, и Скоус, и Гикс, и изброените играчи можеха да вкарат с лекота по падение, което беше много трудно. А, има обаче един момент, който м, така, винаги ще им бъде много важен за мен в историята на Манимет като клуб. И той е точно тогава. Старалекс в един момент реши да се откаже. Сега, шегите бяха, че жена му в един момент ма казала а, излиза, от къща, из, излиза от къща тук не може да, да продължаваш да стоиш и той в крайна сметка е променил нещо е си още преди да а, завърши сезона. Дали тази случка е точно такава или не, друга тема. Не коментирам просто, защото не мога да я проверя лично. Обаче, в този период, когато Ман Юнайтед наистина блестеше, първо, съм сам решил да направя нещо ново. А, първо, нека да кажем, че той опита да привлече Рълд Нисторой много по много рано. По принцип, ако се върнете назад в някои статистически източници, ще видите, че през лятото на 2001 година няма а, записан трансфер в Манюнайт. Тогава трябваше, ако не се вържа, да бъде привлечен Рълд Нисторой, той тогава се контузи, трансфера се провали първоначално, пък после беше на, сключен в на последствие през лятото на 2001 година. Но за мен още тогава Сарарес Фъргюсън бе решил, че Ман Юнайтед трябва да се промени, за да може да се развие. И у нези два фантастични отбора на Ман Юнайтед тогава, в този момент, всъщност допринесоха за да, да поставят основата на прогреса при Фъргюсън. Фъргюсън заедно с Джордж ГМ, това са двама менеджери, които съм чувал да го казват. Вероятно има и други хора, които са го казвали. Тези двамата казваха, че един от двор трябва да харчи най-много пари точно тогава, когато е най-силен, защото тогава се надгражда. Когато имаш работещи модели, успешни модели, тогава ти имаш възможност да ги разнообразяваш. Когато нямаш работещ модел, ти се опитваш да създадеш първо един модел, който да се създаде играта на отбор. Докато... И това при Марионат беше много, много ясно видяно. Те имаха по двама нападатели, две-двойки нападатели, можеха да ги въртят както искат. Имаха в хафовата линия различни хора, които можеха също да играят на различните позиции, но общо, след това при United, фланговете в това време фланговете бяха много важни и след това движението на хората вътре в наказателното поле. Малко по-консервативен, малко по-стар като философия английски футбол. Не, че имаше само центриране, не ме, ме разбирате, съм бил обратно на това, на, че, на глупостите, много да не, не, глупости, че английски футбол се играе само с центриране, това са, просто бяха глупости на хора, които не са гледали английски футбол през 80-те години, защото Ливърпул, например, беше олицетворение на техниката, импровизацията, подаването на играта още, още от края на 70-те до края до на цялото десетилетие на 80-те, но това е друга тема. Връщам се обратно назад. Защото се отклонявам. А, да. Онзи велик отбор на Манимец, който стана три пъти поред шампиони, за мен най- най-силната му година беше всъщност 99 та година. Всъщност а, в него а, през 2001-2002 се появиха три много важни личности а, в играта. Рудван Нистелрой, Хуан Верон и Уран Блан. Всяк един от тях имаше своята роля. Родван Нисторой трябваше да бъде човек, който да започне да играе само в атаката, защото преди това Нисторой играше изменно с двама души в атака, като те много рядко играха един до друг, а играха един зад друг. Тоест е. нещо, което а, никой тогава не наричаше 4-4-1-1, а всички си му казваха 4-4-2. А, Ван Нисторой трябваше да може да играе като единствен нападател. Ван Пък, от друга страна, трябваше да добави в хафовата линия онзи човек, петия човек, който да добави комбинативността, да добави атаката през средата на игрището, не само по фланговете, а Урамбо пък бе човек, който трябва да започне да изнася топката от линията на засидата. Интересното е, че за мен тези тримата имаха своята много важна роля в а, развитието на Манчестър, в а, онзи сезон. Да, тогава червените дяволи не просто загубиха титлата, те бяха по-слаби според мен и от Ливърпул и от Арсенал в онзи сезон 2001-2002. Но тогава бяха положени основата, основите на промяната при червените дяволи. Ще ви зададат трансферите, които първи ще направи няколко поредни години. 2002-2003 Рио Фердинанд. Уран Влам съответно игра, ако не се лъжа, една година с Рио Фердинанд и му предаде цялото знание за този тип футбол. Рио Фердинанд в Лит Юнайтед. Преди това, в което тя беше много различен, хайде не много, но различен игра в сравнение с това, което стана в Марионайтед следствие. 2003-2004. Привлечени са Роналдо, Алан Смит от Лит Юнайтед и Луиса Ха. Way Руни идва предател на 2004-2005 година. През зимата на сезон 2005-2006 няма невиди, че патри се Виждате, че това са 4 или 5 години, в които Фъргюсън създава отбора, който в последствие триумфира още веднъж с три поредни шампионски титли в края на първото десетилетие на 2000-та година. Защо го разказвам това? Защото ние трябва да си дадем сметка и смятам, че всички трябва да си дават сметка, че изграждането на един шампионски отбор не става с щракване на пръстите на едната ръка. А и, и това го казвам към моментното стояние е на Ман Юнайтед и към това как който иде е отбор ще започне да гради нещата. Защото и Клоп така направи, и на Клоп нещата не станаха, не станаха с тракване на пръстяната ръка. Но връщам се обратно на Ман Юнайтед. Това, което много хора пропускат е, че така или иначе отвъргвай се направи доста опити в центъра на защитата си, в отбора, който от 99-2001 година ставаше шампион, той е направи доста опити в центъра на отбраната Значимата фигура за мен е Ябстам, който беше изключителен футболист. Той много приличаше на Горан Блайн и на Рио Фердинанд. Но като физика, като стил игра, той, това само показва какво точно е искал Фергюсон. И факт, че през годините много хора казваха последствие, че Фергюсон е намерил чак при Рио Фердинанд своят човек, не е така. За мен Фергюсон имаше идеята изка. Но характера на Яв и на Оран Блан може би не, не, не дадоха на първия на но което има нужда. А, Яв Стан беше прекалено агресивен към околните, докато Оран Блан пък бе прекалено мек а, спрямо околните. Рио Фардиан постигна този баланс и не е, е маловажно това, че заедно с Неманевиди, че двамата оформиха тази двойка, защото си паснаха като характер. Иначе, в този преходен период от 2002 до към 2006 година, Мани Юнайтед спечели Висшата лига, спечели ЕФК през 2004-2005, но не мога да кажа, че а, взеха нещо повече. Не, че това е малко в никакъв случай, но може би а, това преболедуване на тези периоди, в които пък дойде пика на Венгеровия арсенал и на а, Челси на Мауриньо, може би оставиха на Мани Юнайтед точно тези мигове. Аз изпълнявам дозина мачове на онзи отбор, който а, беше изключителен за гледане. Победата с 6 на един арсенал само показа тогава колко силен е онзи отбор на Ман Юнайтед в началото на оноваря за макар че в отбраната на артилалиста тогава имаше зейна редукти, но като цяло играта нападение нападение беше невероятно. Разбира се, Марковия матч, за който всички помним, е матчът с Тотнам на Лайт Хартейн, който Тотнам водеше с 3-0 и обърна до, до 5-3 на Мани Юнайтед в последствие. А, този матч, аз до ден днешен ми е пред Гледах го а, и да си призная, не виждах как на противката нещо може да се случи. Така че да се обърне. Този на водещ играч е феноменален футбол тогава. И изведнъж нещата се промениха. Този отбор на Фъргюсън умееше да прави тези неща. Да променя нещата и да се възползва от съперника, както си изразявахме с един приятел, да удря докато, докато противника просто вече не може да мърда. Уникален отбор наистина. Сега, по това време пък се изграждаше. Втория отбор, този отбор на Венгер. Първо за Венгер и за отбора му трябва да кажем, че той е много по-малко контролиран от Венгер. По-скоро французина даваше свобода на изразяване на футболистите си на терена и разчиташе, че техният интелект ще му достави успеха. Поради тази причина, когато нещата се получиха, кликнаха както трябва, всичко изглеждаше съвършено. А когато се появиха дребни проблеми, детайли или така, ако трябва да го опишем с всяко сравнение в една хубава стена се появат дубки, което може би е добро а, сравнение той не можеше да ги запълни достатъчно добре защото играчите, оставяше играчите сами да преодолеят тези моменти това е особеност си мен на личността по скоро и на, на това как Бенгербък имаше света в тези моменти но в Лонзиерсена имаше много емоция, много страст в а, играта и не толкова усещането за машина която прегазва саперниците. Просто Арсенал ги убеждаваше с блясък. Затова и периода на онзи отбор на Венгера беше толкова малък. Но, какво правеше онзи отбор на Венгера? Първо, централните защитници плюс вратаря имаха удивителен синхрон. Нещо, което до ден днешен всички се опитват да постигнат в а, играта. А, по това онзи отбор на Арсенал беше а, пример в ново, в, а, за всички останали. Крайните защитници на Асена можеха да играят като крила. И Лорен, и Ашли Коу в ранната част от кариерите си са били атакуващи футболисти. Лорен, например, изпълняваше в един момент блуските и го правеше изключително годнокръвно, защото по принцип е бил а, полузащитник. Тоест, а, това, което крайните защитници даваха на отбора, защото ги отличавам, а, естествено всички днес говорят за крайните защитници на Ливърпул, но у не нези двамата, те не бяха толкова агресивни, колкото са настоящите на Ливърпул. Но идеята беше, че и двамата тръгваха в атаката а, изключително елегантно, спокойно, без никакви притеснения, защото можеха да възстановят позицията си. О, най-вече приятни кол се случваше на това. Когато те отидат на фланговете, пак, крилата, влизаха навътре, заставаха до Бергкамп и Анри, и тези четиримата, в общи случай бяха Люмбер, Пирес, Анри и а те, а, можеха всеки един от тях можеше да играе където иска на мястото на другия. И нямаше как да бъдат пазени, защото защитниците не можеха да се нагодят към тях. А, не случайно, примерно в 2002 година, ако не се вържа, Люнгберг прави а, една феноменална серия от голове, а, които донесоха титлата на, на Арсенал през пролетта и така нататък. Но най-важното нещо на Олзи с Таса на Венгер беше играта без топка. А, това, което Арсенал правеше без топка, беше революция в английския футбол, защото... До тогава повечето отбори, когато изгубеха топката, се връщаха обратно назад, заемаха позициите си и тогава започваха да, да, да се противопоставят на съперничка. Ако се върна към Майнонет, Майнонет по този начин пращаше едни контратаки, докато отбора се привере. Тоест, ако приемем, че до тогава играта е имала две фази атака и защита, Венгер а, и, и, и други менеджери, разбира се, други трениори в световния футбол са го правили, но при Венгер беше много ясно, Желанието в тези 5 секунди, когато се изгуби топката, преди противника да започне да се организира, там а, играчите на Арсенал ставаха ултра агресивни. Това беше, може би, а, революционното в играта на, на онзи тим на, на Арсенал. Другото беше скоростта. Скоростта, с която никой не можеше да се справи. Онова време беше неминуемо, а, а, беше нечувано да има такава скорост. Играчите на Арсенал бяха огромни атлети преди всичко. А тези атлети, на тези атлети не може да им се противопостави, дори и физически. И това беше, бяха всички предимства на венгерови арсенал в период 2002 2004 макар че там също произтекоха някои промени. И за да завършат там темата, не мога да не кажа, че Венгер също опита да промени състава си, подобно на това, за което говорихме при Царарък Старгисон. Венгер, и, и смятам, че Венгер се опита да използва основата на непобедимите, да речем от 2004 година, като не забравяйте, че сред непобедимите бяха Сес Пабрегас, Робин Ван Перси, Филип Сендерос и Хосе Антонио Рес, макар че те не бяха основни, основни фигури в този отбор. Те трябваше да са основата на следващия отбор на Венгер, защото той чудесно знаеше, че отивайки на новия стадион ще има нужда от финансов ресурс, финансов присут, който той твърдеше тогава, че може да бъде набавен от клуба самостоятелно около 200 милиона паунда. Тези 200 милиона паунда са общо взето сбора на трансферните суми на всички големи звезди на Арсенал, които напуснаха в рамките на 5-6 години а, клуба. Но, забележете как Венгер се опита да конструира своя отбор след непобедимите. Лятото на 2005 година. Русицки, Хлеб, Адабайор, Диаби, Карлос Вела, Дио Лолкът и Николас Бенкът. Всеки един от тях беше програмиран във времето да заменя последователно действащите звезди от шампионския отбор. През лято на 2006-та Едуардо, Алексонг, Фабиянски и Галац. Лято на 2007-та Рамзи, лято на 2008-та на 3 и след това Аршавин през зимата на а, сезон 2008-2009. Тоест всички тези имена обаче, ако ги чуем още веднъж, няма да ги изборявам, Тях няма нито един централен държ. Просто Венгер не можа, а, а, когато правиш този преход, той не можа да се справи с проблема в защитата. Дори един Филип Сендерос, който се представя между другото великолепно в един период от време, когато можеше да играе и беше трениран от Мартин Стион, това беше пролетта на 2006 година, а, той не можа да се превърне в тази лидерска фигура, която всички очакваха от него. И това, което различи Фенгер от Фъргюсен, че Фъргюсен имаше възможност да промени от ябстан през Оран дори Дорио Фърдинанд и нема Неманявидис, всеки един от тях беше много важен футболист. Uh, за някои от тях бяха платени доста сериозни суми. Мисля, че само за нема не видиш, сумата не беше uh, стряскаща. Но и да го рамбоане естествено. Но за мен Венгер се провали в това да намери uh, заместниците на отбраната. Уилям Галас не беше човек, който трябва да го, uh, да го направи. Още повече той дойде буквално на сила uh, по, по една сделка там с Ашли uh, Коп. Така че, um, за мен това е нещо, което um, отличаваше. Венгер изпря а, прогреса, защото в атака Арсенал все още беше бляскат. Все още всички признава се, че Арсенал е един от най-добрите, ако не най-добрият отбор, когато става дума само за чиста проба на падение. Но защитата и баланса между двете неща, всъщност, беше големия проблем. И другия проблем на Венгеровия е Арсенал, който не можа да продължи съществуването си в този период, който хоро... бяха отузите всеки почти от големите играчи на Арсенал, защото аз мога да ги изгоря. И Фабрегас, Иван Перси, и Русит, и Хлеб, и Диаби, най рече Диаби. Би, това е футболист, който аз винаги ще съжалявам за Диаби. Джак, което страшно съжалявам, че не можах а, да видя силата им заради контузите, защото двамата за мен са абсолютно точно копия на, а, на големи футболисти преди тях в а, Арсенал. Но и Тио Лолкът, и Едуардо, а, и Рамзи, а, всички те имаха тежки контузии за много дълъг период от време. Никога този голям състав на арсенал не може да се събере в пълни света, което в някаква степе също е отговорност на Асен Венгер. Но аз ще ви, ще ви кажа за пропуснатите възможности на този отбор на арсенал. Втория, защото за мен той е м, по-интересен като процес. Непобедимите бяха съвършени. В съвършенството някак човек не намира, а, не намира толкова интересни факти. Но. А, в 2006 година финал в Шампионската лига, в който, в който Арсенал трябваше да спечели да, и беше по-добрият отбор по принцип. Да, не в самия матч, защото това матч си игра 10 11 в голяма степен от а, нещата. В 2007 година финал за купата на лигата пропусната възможност също цялска. В 2008 година контузията на Едуардо срещу Бирмингам на 23 февруари, когато Арсенал води с 5 точки на тяло по класирането пред Ман Юнайтед. мачът завършва драматично 2 на 2 създравително гол на Бирмингам в края. След 8 с една победа и 5 равенства, които бяха а, директен психологически срив на този арсенал, просто защото Венгер не можеше а, да държи под контрол отбора си, завързан и ще му каже, не ме интересува тази контузия, не я преживявайте, ние трябва да продължим. Не, Венгер се подаваше на тези емоции. А, въпреки цялата си гениалност в футбол, футболно отношение, той психологически не можеше а, да контролира така деспотично отборите си. И това му отне много. А, да не говорим за драматичния четвърт финал в Шампионската лига с Ливърпул, реванш, от който до ден днешен е струва един от най-хубавите матчове, които някога а, а, така, съм а, наблюдавал като противопоставяне между две различни философии. Между другото, Ливерпул на Белите се една много хубава тема от втората половина на, на това десетилетие. 2009 година контузията на Арана срещу Сити, пак на 27 февруари, в края на февруари. Когато Арсенал е в топ 3 в рамките само на две точки събрани от борите на Марионите и Арсенал, а в чест кръга преди края презаприя разликата, пак и е три точки в рамките на тези три състава, и тогава Арсенал се с просто защото нямаше вдъхновението. Но тези психологически стрибове на Венгеровия Арсенал бяха най големия проблем за мен, от който той така и не можа да се оттърси. Да да така че, исках да, да говоря за тези два клуба през това десетилетие, защото те са част от. Една голяма ера в играта и ми се струва, че трябваше да бъдат проследени точно като процеси, защото м- едно нещо не, не може да бъде оставено е, от до. Той има своето пред, е, как да кажа, е, има години, които го прехожат, които го обославят и години, които идват след това. За мен историята на тези два отбора, е, изключително силна трите титли на Юнайт от началото на века. И след това Венгер с, а, а, трите, с а, трите години, в които два пъти стана шампион, 2003 година изпусна титлата отново а, че, на, че, в а, чисто психологически, макар че водеше в класирането в а, един момент, Дионайт направи феноменален край на сезона от Яд с хъст, с всичко. А, тогава а, това а, за мен е една ера в играта, която не бива да бъде пропускана. И за финал на този епизод ще кажа следното. Понеже сега е аз тази седмица прекарвам и в принцип времето си го прекарваме доста, доста повече свободно време има в момента. Имам планирани още около 25 различни теми, с които съм готов да ви занимавам в следващите месеци. Вярвам, че м- ние в Лигата на джината сме задължени да даваме сега а, всичко, което имаме, за което, нека си признаем, ние нямаме време да говорим за тези неща в обичайния ритъм на първенствата. А, така че, а, само ще на набър, набързо някакво теми. Възхода на Челси от Раниери през Маориньо, историята на Ман Сити от 60-те, 70-те години, а, онзи отбор на Ман Юнайтед 2007-2010, Ливърпул на Венитес, историята на Фргусън с Ливърпул и създаването на великия Ман Юнайтед. А, защото периода от 1986 до 91 2 при Марин Монтес е много често подценяван, но интересен. Естествено, създаването на Ливърпул и а, тези 30 години от началото на 60-те до, а, до началото на 90-те намърси, на Мерсисайдс, титлата на Блекбан Роверс, явлението Нотингем Форест, Евертон от 80-те години, Уест като, като клуб, тактическите варианти в играта и, и развитието при а, менеджерите в момента и естествено, обзора на този сезон. Така че, Очаквайте ни в, така, в следващия месец. Бъдете сигурни, че а, ще можем в работните дни винаги да ви даваме по едно а, подобно а, видео. Дано да ви е било интересно. Малко друго станат. Малко, малко друго станат този а, епизод. Но пък, нека така да бъде. Желая ви да сте здрави, да сте спокойни и най-важното нещо, което винаги ще казвам. Всеки един човек от нас трябва да мисли. Да мисли какво прави и как неговите действия се отразяват на всички останали а, близки или пък дори не чак, чак толкова близки хора. Завиждане от мен. До следващия път днес е четвъртък, така че в утрешния ден ще направим традиционния лайф в 19 часа в, а, в Фейсбук, както го правим по, по-, по- традиция.